0: Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui na Laranja Pulsante Dessa vez a gente dá uma pausa no NBB, ontem saiu um podcast especial sobre o início da competição nacional Mas a gente volta a falar de Campeonato Paulista, porque as finais da competição vão ser disputadas com o NBB em andamento Nesse domingo, Corinthians e Franca iniciam a disputa do título inicial E para falar bastante dessa série, como as equipes chegam para essa disputa eu recebo aqui Fábio Toledo, da Locomotiva Esportiva. Fala, Fábio, tudo bem com você? Grande
1: Pedro, um prazer estar de volta aqui a laranja Pulsante, é, paulista, né, o estadual mais charmoso aí do basquete também, é, trazendo aí uma final interessante, viu? É claro que temos um favorito, mas eu acredito que pode ter jogo sim, viu?
0: Bacana, realmente, é, e o interessante, Fábio, é, antes da gente falar propriamente do confronto, é lembrar como as equipes chegaram, né? nesse início de temporada foi bastante extenso por conta do calendário, né? o Franca, além do Campeonato Paulista, também já disputou os amistosos da NBA com a equipe do Brooklyn Nets, e até por conta disso, que a final foi adiada, né? e nos outros anos, Sempre a final do campeonato paulista acontecia antes do início do NBB, mas por conta de logísticas da equipe francana desembarcar, retornar ao Brasil no início da semana e não ter tempo hábil para descanso e preparação, a Federação Paulista resolveu adiar, de modo com que as duas equipes estivessem em condições de igualdade para essa disputa. E, porque... e teve também a Liga Sul-Americana né, pro Corinthians. Isso, isso é bem legal porque em outros anos a gente viu ali um conflito, teve também caso de WO, né, no confronto com Bauru e Mogi das Cruzes. Dessa vez as federações foram mais maleáveis, houve um consenso para que, especialmente agora, né, nessa decisão, tudo se resolvesse dentro das quadras, o que é bem interessante. Sim, é muito importante ter essa
1: decisão, né. A gente teve, por exemplo, naquela época do Bauru, né, o... A série contra Moji não teve um final, né? Embora a Mogi já tivesse encaminhado aí uma classificação, mas, bom, o ficou, né? Ficou de fora por, por, por não jogar, né? No último jogo, acredito que seria em Moji, inclusive. É, então é muito bom você ter isso aí. É claro que atrasa um pouco também o NBB, né? O Franca o Corinthians não estre... é, jogando nessa final também deixou o NBB um pouco mais para frente na né? estreia dessas equipes aí né não só deles como de das equipes que enfrentariam né o Corinthians e Franca mas é tudo
0: tá tudo correto né corretamente ajustado aí é isso vai exigir lá na frente uma preocupação maior por conta do acúmulo de jogos mas isso é um assunto é, para um segundo momento acho que nesse Nesse momento da temporada, em meio à disputa de um campeonato paulista, a gente sabe do peso que tem, principalmente é, para a consolidação do projeto francano e para a reestruturação do projeto alvinegro, é sempre importante um título estadual para dar uma segurança maior na sequência da temporada.
1: Sim, exatamente. Pensando... Eu até já comentei em alguns podcasts que qualquer título seria bem-vindo, né, seria bem-vindo, né, é, um projeto precisa disso para manter, né, para se manter e Franca ter um grande time, né, e vem do Defendem, agora com essa defesa né? De, do título paulista, é muito importante que ela se mantenha, né, como esse, com essa hegemonia, né, no... No, no basquete, o César né, gosta muito né, dessa ideia de, de ser hegemônico e acredito que cobra um pouco, né, pensando também em conquistar esse título para Campeonato Paulista. O Corinthians, sim, também, né, a, o NBB e a Liga Sul-Americana, existe essa possibilidade do Corinthians brigar mas o Paulista você já está na final, né, cara? Você, você tem um título, cristo que é claro que ganhou a Liga Ouro, mas eu vejo que é o campeonato que seria mais com tipo, maior pompa, assim, para a equipe né, nesse projeto de, de reinício aí do basquete adulto do, do Corinthians. Então, é, para as duas equipes, né, tem essa esse, esse caráter, né, especial.
0: Sim. Bom, a gente falou bastante da importância né, para as duas equipes desse título e a gente não falou como que elas chegam ainda. Né? Teve um hiato ali de praticamente uma semana e meia entre a classificação do Corinthians é, e esse primeiro jogo da final que acontece no domingo, então é bom relembrar como as equipes chegaram para essa decisão. É, vale lembrar que por conta do regulamento do Campeonato Paulista é, e por estarem, é, forem Alocadas em grupos diferentes na primeira fase, os times ainda não se enfrentaram nessa temporada. E isso compromete um pouco qualquer tipo de análise, fica muito em cima de teorias mas é bom a gente ressaltar que foram as duas equipes que mais investiram nessa temporada é, no, cenário, no cenário do paulista, né? tem também o Flamengo e Minas que investiram forte, mas dentre os paulistas foram os, dez, os dois que mais investiram, e eles fizeram uma primeira fase muito sólida, é, confirmaram a primeira colocação de seus respectivos grupos com certa facilidade, e nos playoffs... É, embora tenham encontrado um pouco mais de dificuldade, especialmente o Corinthians contra o Mogi das Cruzes, conseguiram fazer valer o favoritismo e chegam para essa final respaldados, né? Sim, é... são duas equipes com, com um sentido
1: diferente assim, né, para o Campeonato Paulista. O Corinthians com essa busca aí por, por se fortalecer, né, com esse novo esse elenco reforçado né para a temporada é, teve um, um, um primeiro turno ali um, um primeira uma primeira fase é boa né, com sete vitórias três derrotas e mas aí teve alguns tropeços que deixou um pouco né em dúvida se a equipe conseguiria né chegar até a final mas eu vejo que os playoffs foi muito importante para o Corinthians chegar bem no, na decisão, porque você enfrentou ali, principalmente né, na semifinal, encarando o Mogi das Cruzes, que fez uma, uma, uma ótimo, um ótimo estadual, né? é um time limitado com relação a, a temporadas anteriores, mas se provou né, no Campeonato Paulista, chegou a bater franca né, no, no Hugo Ramos, terminou como invicto, né? terminou invicto jogando em casa e você bater essa equipe nessa série aí, né, foi muito importante com jogos decididos na prorrogação, né? Isso é, cansa um pouco né? o elenco tudo, mas dá muito mais, é, dá aquele sentimento, dá aquela chama, né? aquela vontade de, de vencer, fica ainda maior com o time se provando, né, em, em prorrogações e essa vitória, principalmente essa vitória contra Mogi, e o a boa primeira fase da Liga Sul-Americana deixam o Corinthians com confiança, né? Chega confiante para essa final. No caso do Franca, eu não lembro se eu participei do podcast sobre o Paulista, né, da estreia do Campeonato Paulista, mas eu se eu, se eu não falei, eu tô viajando, mas eu acredito que eu tenha falado que o Franca era tinha Quase todas as condições para chegar na final do Paulista, é, só não chegaria se não quisesse. É, e quis de fato, né? Fez aí uma temporada. Um, um primeiro primeira fase quase perfeita, né, só, não, só não venceu o Mogi das Cruzes é, no, jogando lá no Hugo Ramos. Mas o restante dos jogos terminou vencendo, né? Superou São Paulo, Pinheiros, o próprio, o próprio Mogi é, no Pedrocão. Então chegou com pompa né, pro pro pros playoffs. Aí ah, nos playoffs também sobrou, né, mesmo o São Paulo que vinha de uma excelente vitória, né, sobre Bauru, é, São Paulo não deu conta, né? É uma equipe, o Franca é uma equipe muito forte. É, briga, claro, né, pelo título, pelo todos os títulos da temporada, né? NBB Super 8, tinha é, Champions League das Américas, então é claro que briga também pelo estadual. E Aí você tem um duelo de uma equipe que tem qualidade aí já comprovada, né, vem aí do vice-campeonato do NBB, com um elenco reforçado aí, com nomes de qualidade, né, para hoje, jogando bem, o Leo Chatman, variações na, na formação inicial da equipe, ou na formação durante o jogo, quem atua mais tempo de quadra, geralmente não são sempre os mesmos jogadores, tem Jimmy aparecendo, tipo, Elinho é, com, com parou de variações interessantes da equipe, que mantém a força dela e o favoritismo. Porém, né, por conta desse bom momento do, que o Corinthians está vivendo no momento, é, não é de se descartar completamente né, a equipe do Parque São Jorge, porque é, tem essa camisa, né, essa camisa que, é, embora... Esteja batendo com outra camisa pesada que é a camisa de franca, mas são duas camisas que, que tem esse. essa para os mais místicos, né? Tem essa condição de, de falar alto, né? No, no, no jogo. É, e tem jogadores que vêm com um bom momento né, na temporada. É, destaco, por exemplo, o Nesbitt, que, que vem sendo um dos principais pivôs aí, né? Desse campeonato paulista. É, dominante, né? até um pouco surpreendente, né? deixando, por exemplo, o Anthony Johnson, né, no banco. então é, tem esse, esse equipe, esses jogadores, né? que podem fazer diferença também dentro do jogo. não sei se a gente vai comparar assim, é Jogador por jogador, tipo, sabe, fazer uma comparação armador contra armador para ver quem que é melhor aí das equipes em termos individuais, mas são duas equipes aí com muitas qualidades aí pra,
0: pra, esse, pra essa decisão ser bastante interessante. É, não, vamos sim, é bem interessante esse raio-x, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho lá pra frente, só queria tocar num ponto importante que você já levantou a bola, é, dos momen do momento distinto que talvez seja reflexo, da realidade que os clubes vivem hoje, por exemplo, são dois clubes que investiram pesado, a gente já bateu bastante nessa tecla, mas o Franca teve uma regularidade maior, você mesmo disse, foi apenas uma derrota para o Mogi das Cruzes, que já deu trabalho para o Corinthians. Mas o Franca, mesmo com os desfalques do Lucas Dias, do Hatchheimer no início do estadual, por conta de seu trabalho, uma base mantida, um sistema de jogo já bem implementado, é, a equipe foi se sobressaiu se sobressaiu principalmente diante de adversários diretos Digamos assim Ainda que Pinheiros, São Paulo e o próprio Moji Não tenham o mesmo plantel que o Franca tem Eram adversários direto Por, por uma das duas vagas antecipadas das quartas de final O Franca venceu praticamente todos os jogos Só perdeu do Moji no Guham, Ramos Que a gente sabe a dificuldade que é jogar lá Não à toa o Moji ficou invicto Está invicto ainda nessa temporada lá Agora, o Corinthians, por conta de seu início de trabalho, é, caras novas, é, tem também a questão do Bruno estar tá na seleção, foi comandado internamente ali, praticamente o primeiro turno inteiro, a equipe teve até que bons, é, bons números na primeira metade do estadual, mas foram números assim, de partidas realizadas em casa. No segundo turno, quando a equipe jogou fora, principalmente diante de Bauru e Paulistano, o time alvinegro sofreu e perdeu os dois jogos contra adversários diretos é bem verdade que esse, essa classificação ali suada contra o Mogi das Cruzes é, em jogos que chegaram a uma duas prorrogações e esse momento ali, essa classificação na, na Liga Sul-Americana, eleva o um moral, mas é interessante de ver que vai ser um projeto é, consolidado é, sendo colocado à prova contra uma equipe com grande potencial e que começa a ganhar forma
1: é, e duas coisas, pensando nessa questão até do Corinthians ganhar confiança, é, também ganha é, mais, eu acredito que chama mais a torcida. Essas vitórias heróicas, assim, né? chama a torcida, principalmente a torcida do Corinthians, é né, que é fiel, né? Uma torcida que vai, acompanha, né? A equipe torce pra caramba e sendo uma final ainda mais, né? Então, vai ser interessante ver. É, a torcida corintiana, tanto né, no Lamir Marques como no Pedro Acão né? isso é certeza que vai ter também lá, lá em Franca, né, a torcida corintiana outra coisa é que, fazer um adendo aqui né o, o Franca perdeu para o Mogi na, na primeira fase mas os Playoffs perderam o perdeu um jogo para São José dos Campos, é, no Lineu de Moura também, um, antes que os torcedores joséenses batam na gente via internet é, uhum. o São José venceu a equipe francana também
0: Sim, foram as duas derrotas né, da equipe. E o, o, o Franca também ficou muito próximo de ter. de perder o segundo jogo o São Paulo e ali ter toda a logística prejudicada por conta da participação na pré-temporada NBA, mas conseguiu também uma vitória no estilo do Corinthians, sofrida, de virada. É, bem emblemática também, né? Quando tudo parecia perdido, um primeiro tempo muito abaixo da equipe. É, acho que um dos jogos mais. A equipe ficou mais devendo né? nos últimos dois anos, que eu me recordo. São Paulo abriu uma grande vantagem, mas não soube tirar proveito. E o Corinthians, por ter uma experiência maior, e também por conta desse peso da torcida, não que o São Paulo não tenha, mas o Corinthians já está ambientado, né? É a sua segunda temporada no NBB. Pode ter uma um apoio maior ele sabe que o Corinthians tem tradição no basquete e já está ambientado essa realidade e por se tratar de final, claro é, isso mexe com o torcedor é um momento diferente é, o apelo é ainda maior então pode ser sim um ponto também para nivelar essas duas equipes tirando um pouquinho do favoritismo francando você também vê dessa maneira você acha que a torcida corintiana tem um papel fundamental até porque o primeiro jogo em casa né no Volamir Marques e eu acredito imagino eu que qualquer pretensão de título por parte do Corinthians passa por uma vitória nesse primeiro jogo para jogar a pressão do outro lado né uhum. é, eu acredito que sim mesmo e
1: é claro que histó num histórico recente sim né a torcida corintiana passou por certos momentos de, de lotar a casa lotar o ginásio mas não, não não dá certo isso aconteceu na Liga Futsal não foi uma vez só, inclusive, né? O Corinthians na, na Liga Futsal lotava o, o ginásio, ainda acho que nem, nem chamava o Lover Marques ainda. E semifinal de Liga Futsal lotava, mas a equipe não vencia. Acho que foram dois ou três temporadas seguidas, assim. É, tem esse pequeno histórico aí negativo. Mas no basquete é outra, história, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Agora é, o Corinthians. tem, né? É, é claro, o, o Corinthians ali, entra. Então, precisamos ser claros aqui, né? O Corinthians ele entra como um francotirador, vamos falar assim, nesse, nessa final. Porque o Franca tem o melhor time, não, não há dúvida sobre isso. Mas essa questão de, de torcida né, pode alimentar né, o Corinthians. O Corinthians, futebol, futsal, vôlei, basquete, é se alimenta muito do seu torcedor, né? isso é histórico, né? então é de se esperar sim que tem essa ajuda, né? essa gana, até porque o Corinthians tem, esses joga tem jogadores que gostam disso, né? o Fuller é um deles, né? acho que é o principal símbolo né? Dessa, desse cara que tem a torcida ali apoiando pra caramba, ele vai dar essa resposta pra torcida, então é muito importante que o torcedor seja de fato né? do lado da equipe. E o Franca também né, tem essa questão de torcida, o, o, você tem é, também histórico, né? esse, a torcida de Franca no Pedro Acão é, empurra a equipe, ajuda bastante. Tem, por outro lado, essa pressão, pequena pressão, tão, tá, não é tão pequena assim, viu é, de ter essa vitória, esse título conquistado em casa, né? uma coisa que a equipe não teve temporada passada, que teve, teve o Campeonato Paulista e a Liga Sul-Americana não foram conquistados em Franca, né? Pior que isso, dois títulos foram perdidos em Franca, né? Super 8 e o NBB. Então tem essa meio que necessidade do torcedor comemorar em casa, né? É uma coisa que precisa para a Franca e, e até para o torcedor se sentir né? melhor, assim, é, com. com
0: um fantasma sendo retirado né, do, do Pedrocão. É, a gente sabe que o torcedor francano aí passou épocas é, de vacas magras, a equipe, praticamente uma década apenas como coadjuvante, o torcedor carecia de um título para recuperar a confiança na equipe e um título dentro de casa seria a cereja do bolo né, para estreitar sua relação, para extravasar mesmo, isso não aconteceu na temporada passada. Foi uma temporada mágica para o Franca, é, conquistou o Campeonato Paulista, a Liga Sul-Americana, é, bateu na trave no NBB e na, na Copa do Super 8, mas os dois jogos acabou perdendo dentro de casa, foi uma frustração realmente. Então é interessante de ver como que as equipes vão se comportar com esse apoio a favor, mas como ele pode se transformar numa pressão é, quando você atua dentro de casa e o resultado começa a escapar. Isso vale tanto para o Corinthians quanto para o Franca. São duas é, torcidas fanáticas que acompanham e entendem bastante de, de basquete, mas que também cobram muito, né? Então, ainda mais uma final, nível de exigência, B, no máximo.
1: Sim, é bem isso mesmo. Né? Tem esse nível de exigência que é pedido, mas são as duas equipes que mostraram durante o campeonato, né, que melhor mostraram durante o campeonato do campeonato isso, né, é, o Corinthians embora tenha perdido, né, alguns confrontos diretos ali no, na primeira fase, mas se redimiu, né, nos playoffs, chega bem, né, para para final e o Franca nem se fala com, embora tenha sido tenha essas duas derrotas e também sofreu um pouco contra São José, né, quase foi, foi, foi estranho, foi estranho aquele, aquele primeiro tempo do jogo 3 contra São José, foi, foi estranho. São José abriu uma vantagem meio que pesada ali, mas a equipe conseguiu ainda dar essa volta por cima, né, mostrando que tem muita força é, o, o Franca, então é, duas equipes que chegam com, com qualidade né,
0: suficiente para brigar, para ter um, uma série interessante. É, e elas chegam credenciadas, né? a gente falou, essa campanha positiva, é, de serem com justiça os dois finalistas, por, por conta do trabalho que vem sendo feito e dos jogadores que têm atuado super bem. A gente come, pode começar a falar agora de pontos táticos e técnicos, é, porque são duas equipes recheadas de jogadores experientes, com bagagem nacional internacional, com extrema qualidade. E é interessante ver que... Os treinadores têm opções para mexer no esquema tático, e isso deixa o duelo ainda mais interessante. Por exemplo, o Franca manteve a base, e hoje é, tem um padrão de jogo já estabelecido, um, uma configuração inicial é, praticamente estabelecida também, com Paroide, Jimmy, é, David Jackson, Lucas Dias e Hatchheimer, um quinteto ali que para impor respeito mas você tem do banco vindo o Elinho que era titular até o final da temporada você tem o Chatman que embora ainda careça compreender melhor o seu papel dentro da equipe, oscila bastante de rendimento tem um tiro interessante da linha dos três pontos, você tem o Cipollini que sempre que entra é, mantém o um nível e às vezes até surpreende apresentando um basquete mais envolvente do Rafael principalmente ali dentro do garrafão e do outro lado você tem o Corinthians, que tem um Ricardo Fischer, um Fuller, você tem os estrangeiros que encaixaram bem, né? o Robinson, o Johnson, que ainda tem uma certa dificuldade na defesa por conta da mobilidade, mas no ataque é dominante, você tem o Nesbitt, que você mesmo é, falou mais cedo é, do impacto que ele tem tido nesse time, né? comandando o garrafão, do banco você ainda tem um Arthur Pecos, que às vezes entra até melhor que o Fischer e, na minha opinião, tá até merecendo essa titularidade nos últimos jogos. Você tem o Vezaro, que ajuda muito bem no sistema defensivo, e ali o Wesley Teichmann para rodar no garrafão, convenhamos, é sacanagem, né? Praticamente seriam titulares aí em quase todos os times, é, tem uma qualidade técnica ali ímpar.
1: É, você olha no, no, no Franca... É... Parodi, né? Você mencionou Parodi, Elinho, time, Chatman, David Jackson, Hetzheimer, Lucas Dias, Cipollini. É muito mais que cinco, né? É, são oito titulares aí, né? Que poderiam ser titulares de qualquer outra equipe. E, então isso dá muita opção, né? Para o Elinho Garcia mexer no, no time, né? É, o Parody, Isso isso é visto né? durante os jogos. Claro que tem essa base com Parode de Jimmy Jackson. Jimmy Jackson! Lucas Dias <risos> e Hedgeheimer, mas aí você tem. Em muitas ações, por exemplo, o Léo Chatman aparecendo ali para ser um cara com mais chute, o Elinho atuando ao lado do Parode ou né, jogando só um e o Cipollini jogando do lado do Hatchimer, ou junto com o Lucas Dias. Tem muitas variações que acontecem durante o jogo do Franca. É, embora, é claro que o principal jogador ainda segue sendo o David Jackson. É, é interessante observar isso também. Né? Nos jogos do Campeonato Paulista, ele se manteve com essa qualidade de jogo e poder de decisão. Do lado do Corinthians... Esse cara aí seria o Fuller, né? Mas o elenco também é forte. tem Você falou mesmo do Ricardo Fischer e do Pecos. O Pecos, nos primeiros jogos né, do Paulista, acredito no primeiro, né? O Fischer estava ali logo, no tava iniciando né, o, o seu retorno nas quadras depois da lesão no joelho. O Pecos já foi muito bem. Né? E a gente está falando de um cara que foi um dos destaques na armação na temporada passada por Mogi das Cruzes, né, foi um dos membros ali daquele Big Five do Mogi das Cruzes, que não tinha muito banco. É, e, e é um reserva de luxo, assim, um cara muito importante na rotação do, do Corinthians. Além do Caio e do Tracy, tem o Humberto, né, que foi, foi até destaque na, na Liga Sul-Americana, né, no último jogo da Liga Sul-Americana, contra o Ferro, contra né? o Ferro Caril. E, e é um cara que também tem essa condição aí qualidade é, para ser titular em muitas equipes né, do, do basquete nacional o vezaro veio muito bem do, do Joinville até não está tendo tanto espaço assim no Corinthians mas pode pode ser importante né na equipe teu até mesmo o Daniel von Heiden, é, de destaque né, nas categorias de base é um cara que Pode render alguma coisa também. Claro que numa final vai ser difícil você ver o Daniel Von Heiden, né mas vamos ver no decorrer da temporada. É um cara interessante também. É... Nos pivôs ali, Wesley, Teichmann e o Nesbitt são os principais, né? principalmente o Nesbitt, que eu já citei. Mas é muito interessante o jogo do Wesley com o Nesbitt, que os dois podem chutar de fora também, então tem essa possibilidade. Pô, a, gente pode, a gente pode ter... A gente vai ter certeza, é certo que vai ter uma formação parecida com essa, de cinco abertos, né? tanto para o Corinthians quanto para o Franca. É, é certeza do Franca, né? tanto o Hattiella como o cipolini abrem, né? e no caso do, do Corinthians, o Nesbitt é um cara que, que tem essa, esse chute também de fora. Né? O Johnson e o Taishman nem tanto, né? mas o Nesbitt é esse cara. Então são várias opções, né? O Helinho Garcia e o Bruno Savinierni têm boas opções aí em mãos. É, vamos ver o que cada um né, vai
0: definir para essa série. É, e essas variações né, são um fruto, além da personalidade dos atletas, de vestirem a camiseta, chegarem nos clubes e assumirem, é, no caso do Paródia, a titularidade do Pecos, essa liderança sendo assim, o sexto homem, mas também da consciência que ele e os outros companheiros têm, porque são jogadores que sabem exatamente o papel que eles têm que cumprir. Então você vê o, o paródio mesmo. Ele sai jogando muitas vezes, armador titular da equipe Mas quando o Elinho tá em quadra Ele atua mais na função de um alarmador Eles conseguem jogar juntos O Paraguay tem consciência que ele vai ter menos posse de bola e é, isso ele consegue exercer muito bem, o Pecos muitas vezes também atua ao lado do Fischer, é, desafogando o ataque, dando mais qualidade na construção de jogo, e então realmente, além de ter cinco abertos, que isso a gente vai ver com muita frequência, com é, pivôs que conseguem se passar a quadra chutar, de um lado Spolini, Hechheimer, do outro... Também o Wesley, como você falou, o Nesbitt, são jogadores que é, do ponto de vista físico, tem perfil de jogadores é, sim assim, tradicionais, mas que tem qualidade para espaçar a quadra, meter uma bola de três, é, ou então abrir espaço para a infiltração dos armadores, e resta saber como os técnicos vão é, mexer nessas peças. Porque eu acho que esse jogo, claro, que tem toda a questão é, do desempenho de jogadores na noite e tudo mais, mas eu acredito que o papel dos técnicos, por conta dessas várias opções que ele tem é, no, no plantel, vai ser fundamental para definir o campeão. Quem sabe utilizar melhor cada peça no momento que essa peça se mostra mais eficiente, é, vai dar um salto de qualidade, vai ter um, um desempenho melhor dentro de quadra.
1: Sem dúvida, sem dúvida mesmo. E não sei se, se está no, no, no cronograma desse podcast, mas você acha que vira aí fazer um, uma comparação dos elencos aí?
0: Vamos, vamos agora. É bem, bem interessante isso aí, cara Não, e, e até para afirmar o que a gente tá falando que a gente tá falando aqui de 8, 10 jogadores De cada time com condições de desequilibrar Então é hora da gente ver Quais deles se sobrensarem Perante ao, o oponente Porque muitas vezes esse confronto vai acontecer dentro de quadra Então é importante a gente já, né, já levantar essa bola Então vamos começar já Sem perder muito tempo é, Imaginando os quintetos titulares Que a gente já mencionou anteriormente na armação, Parode e Ricardo Fischer, com quem você fica?
1: É, no basquete, no basquete <risos> eu escolho o Parode, viu? Gostei da temporada dele, substituindo o Fischer, inclusive, né? Embora a temporada do Fischer passada, pré-lesão, tava sendo muito boa. Mas o que fica, né, é o final, né? O Parode foi, foi de, de destaque né, na, na temporada, então eu fico com o Parode.
0: É, vou acompanhar e também. tá jogando
1: atualmente também.
0: Sim, sim, eu vou, vou acompanhar seu voto, eu acho que o Parodi assimilou melhor essa função, ele tem uma regularidade maior, né o Fischer é, ainda vive de lampejos, ele é muito bom jogador, dá um toque de qualidade na armação do Corinthians, mas às vezes ele acaba se perdendo, muita reclamação com a arbitragem também, então eu acompanho seu voto, vou ficar com o Parodi, por enquanto o Franca vai ganhando de 1 a 0. É, de armador é, de um lado a gente tem Fuller e do outro o Jimmy. E aí? É... São estilos diferentes, vale lembrar. Sim, exatamente. É, pensando se eu vou defender mais meu time, se eu vou querer fazer um, uma coisa mais efusiva, aqui,
1: eu vou de Fuller, para deixar a coisa mais igual. <risos> Fuller, a intensidade dele é legal de se ver, como ele... É, é um líder dentro de quadra também, é muito legal de se ver, embora claro que o Jimmy seja um baita de um, de um jogador também.
0: É exatamente, são dois jogadores que se destacam por aspectos diferentes, o Jimmy tem uma solidez defensiva, defensiva incrível, não à toa desbancou o Alex aí nas últimas temporadas e faturou o prêmio de melhor defensor das duas últimas edições do NBB. Mas na frente ainda não tem um jogo tão desenvolvido quanto o Fuller. Mas além disso, o Fuller também é aquele jogador para incendiar o ginásio. E isso na final pode fazer uma diferença absurda. Principalmente tratando de duas torcidas extremamente apaixonadas. Então também vou ficar com o Fuller nessa. Agora, passando ali pra aula, aquele jogador mais pontuador mesmo. É David Jackson ou Tracy Robinson? Essa parece um pouco mais desigual, né? É,
1: barbada, né? Pô, um dos jogadores mais eficientes do Campeonato Paulista tem sido o David Jackson. Então
0: não tem como é, deixar de fora, né? O DJ. É, aí é chovendo morado, né? O DJ tem um repertório absurdo também, não tem como... Com todo respeito ao Tracy Robson, mas não, não tem comparação. Agora... Sim. Iniciando ali a comparação entre os homens de garrafão... De um lado o Nesbitt do outro o Lucas Dias.
1: Nesbitt e Lucas Dias... É... Eu vou ficar com o Nesbitt... Mas é, por, mais, por, mais, é, mais por seu trabalho defensivo ali... Que, que tem sido muito bom... Muito importante para a equipe do Corinthians é porque o Lucas Dias também tem bons desempenhos ofensivos nesse né, campeonato paulista, mas
0: o Nesbit tem se destacado bastante, então eu vou ficar com o Nesbit. É, e o Nesbit, além disso, né, já, já confirmando aqui também meu voto nele, ele tem uma intensidade maior que o Lucas Dias. O Lucas Dias é uma das grandes promessas do basquete brasileiro, mas às vezes ele acaba se desconectando da partida muito fácil. É, então, isso numa final a gente viu contra o Flamengo, por exemplo, no último NBB, o Lucas Dias é, simplesmente não, não respondeu. O Olivinha deitou e rolou pra cima dele e esse foi o ponto de desequilíbrio no confronto. E o Nesbitt tem essa intensidade maior, né? E isso também aconteceu na própria final, né? O Nesbit na época estava no Flamengo, também levou vantagem no Lucas Dias. Eu acho que o Nesbit, apesar dele ter menos técnica e menos recurso ofensivo, ele tem uma solidez defensiva maior e uma intensidade, uma regularidade maior que o Lucas. Sim. Bom, por fim, o Cincão, se é que podemos dizer assim, né? São duas equipes que têm essa leveza no homem de garrafão. Principalmente do lado do Franca, né? Se tratando de configurações iniciais, porque a gente vai colocar agora frente a frente. Hatchimer contra Johnson. O que, que você tem a dizer desse duelo? Rapaz,
1: duel? hein? <risos> É leve, né? <risos> <risos> duelo de pesos pesados, mas... embora o Hatchimer tenha essa mobilidade maior, né? Eu não digo mobilidade maior, mas mão certeira da, da linha de, de, dos três é, eu escolho o Red por ser por ter, ter melhorado né com relação à temporada passada né temporada de lesões nesse Paulista é, embora teve o, o começo não ele não esteve com a equipe né por conta de estar com a seleção mas já voltando aí já trabalhando com a equipe teve já bons momentos e é um nome muito importante para a equipe pensando né, nessa final o Johnson é um nome importante mas ainda não rendeu é um cara que ainda precisa é, ser esse pivô dominante que o corpo dele mostra que ele tem que ser é, gostou dessa <risos> é,
0: eu, eu espero que nessa temporada ainda o Johnson mostre isso mas ainda não, não, não se provou é, são dois jogadores que precisam muito da posse de bola em mãos, né? Não são atletas que costumam realizar bloqueios é, para os laterais, para os próprios armadores, mas que com a bola em mãos tem um volume ofensivo muito grande. A diferença, né? A gente já comentou isso mais cedo: é que o Headshymer tem essa possibilidade realmente de espaçar a quadra, ele não é tão móvel assim quanto outros pivôs mas ele, apresenta uma, ele domina a área pintada e apresenta um bom aproveitamento na linha dos três pontos. Né? A gente viu contra o Brooklyn Nets, ele acertou 8 de 10, sendo que as oito primeiras foram certeiras. Depois a mão cansou né? e acabou errando as últimas duas. Então a gente está falando aqui de um jogador com uma carreira é, mágica, né? consolidada na Espanha, é, frequentemente convocado para a seleção brasileira, então tem, isso comprova esse arsenal ofensivo dele. O Johnson realmente domina no garrafão, é, é difícil você trombar com um atleta de um vigor físico tão grande quanto o dele, mas ele tem uma certa lentidão na tomada de decisão, é, não consegue é, espaçar a quadra, não tem arremessos é, seguros nem de média muito menos de longa distância então fica difícil comparar aí o Rafael Reichaima leva a melhor então Fábio contabilizando aqui esse é nessa primeira unidade Franca 3 a 2 isso comprova talvez um trabalho mais mais qualificado da equipe entre os titulares mas por outro lado, a gente vai ver daqui em diante é a questão de banco de reservas, porque em uma série tão equilibrada isso pode ser o ponto de diferença, né? Exatamente, né? E, e é uma diferença
1: pequena até, né? De, é, a gente está comparando o com o Fisher, dois dos melhores armadores, né? O. O Robinson, embora não chega no patamar do David Jackson, mas compõe bem a equipe, até porque o principal. O atacante da equipe do, do, do Corinthians é o Fuller, então tem essas diferenças aí, mas de fato, né, tá, tá provado aí, né, o, o Franca tem essa ligeira vantagem com esses três jogadores aí, Parodi, David Jackson e é
0: isso? Isso. Bom, então vamos agora para o banco de reservas rapidinho, porque são mais opções, mas vamos se atentar ali nos cinco que mais são acionados. Na armação, de um lado é Elinho, que até pouco tempo atrás era titular dessa equipe do Franca contra o Arthur Pecos, que fez uma boa temporada no Moji, como você mesmo disse e agora desembarca no Parque São Jorge
1: É complicado, viu é... Porque os dois eles, eles podem eles são importantes para até mesmo variação de estilo de jogo das duas equipes é... E se você for ver, o Pecos pode jogar junto com o Fischer, assim como o Elinho pode jogar com o Parodi. Então é muito complicado. Eu vou com o desempenho do Paulista. O Pecos jogou melhor. É, então eu vou, eu vou escolher o Pecos.
0: É, tá fácil fazer esse Esse episódio hoje a gente tá concordando em tudo mesmo. Participação
1: especial.
0: <risos> Mas realmente o Pecos ele tem, tem se destacado nesse início de temporada, é um jogador muito disciplinado, com bom controle de bola. Mas acima disso, com volume ofensivo, acho que essa é a grande diferença dele para o Elinho. O Elinho faz o time jogar muito bem, mas não é aquele jogador pontuador que aparece para desafogar o ataque. Já o Pecos não, ele tem essa condição de arremesso de média, longa distância, que acaba quebrando alguns sistemas defensivos quando adobra dobra em cima dos homens de garrafão. Bom, na, na função de alarmador, a gente tem de um lado o Vezaro, que a gente comentou que não tem um grande volume de jogo, e do outro, no Franco, a gente pode dizer ali, que né, por conta das outras peças, é, que eu seria o Chatman, né, ele não, propriamente não é um alarmador, mas como o Franca tem mais opções para ala e ala-pivô, a gente pode remanejar o Chatman para essa função. Então, Fábio, entre Vezaro e Chatman, qual a sua opção?
1: Pelo que jogaram no Paulista, né, o Vezaro não teve tanto espaço assim como até deveria ter. E, então eu fico com o Chatman, que embora precisa ainda né, encaixar um pouco mais nesse elenco, nesse trabalho da, da equipe, de, de rotação e tudo mais, já fez bons jogos, né? fez partidas em que ele foi importante nas vitórias, né? na vitória das equipe, da equipe. Então, eu vou escolher o Chatman por, e também por ser um cara que, que dentro dessa, dessas escolhas aí, em certos momentos ele aparece como titular da equipe, né? Dessas variações que o, que o Elinho pode escolher, ele pode aparecer como titular. Coisa que o Vezar é difícil, né? Porque é, tirar o Fuller e o Tracy Robinson tá complicado, né? Até porque contra o Robinson tem um outro jogador além dele, né? Que você vai falar aí na, na comparação. Mas é, então, então por isso né? eu escolho o Léo Chat.
0: É realmente, o Chatman está tá bem à frente, acredito que do Vezaro nesse momento de temporada, tem mais a oferecer equipe, é, tem um espaço dentro, é, ele, ele criou esse espaço, né? ele conquistou esse maior tempo de quadra por conta dos seus arremessos de três pontos, começou muito bem o Paulista, depois caiu um pouco de rendimento, mas realmente tem mais experiência, tem mais é, volume ofensivo, pode agregar mais à equipe do Franca. Agora, falando de laterais... É, de um lado, a gente tem aí pela equipe do Corinthians o Humberto, uma jovem promessa, e do outro a gente tem outra jovem promessa, não tão consolidada assim, mas que busca ainda seu espaço, o Gui Abreu. E aí? Quando você falou lateral, achei que você ia chamar o Fagner,
1: mas <risos> entre o Humberto e o Gui Abreu, o Gui Abreu tá tendo um pouquinho mais de minutagem, mas ele... Fica ali, né? Na sobra do David Jackson, né? É complicado, né? O, o Humberto já mostrou em algumas partidas aí importância né, dentro dessa rotação do Corinthians. É mais importante na rotação
0: do que o Gil Abreu é para a rotação de Frank. Então o homem escolha é o Humberto. É, são dois jogadores que ainda precisam crescer, né, buscar o seu espaço. O Humberto tem um tempo de quadra maior, mas ainda é muito irregular, é, principalmente no ataque não é muito feliz nas tomadas de decisões, mas ainda assim consegue agregar, tem uma boa defesa, e está mais ambientado, né, um jogador mais pronto hoje do que o Gabriel, realmente o Humberto está à frente. É, agora vamos falar ali dos jogadores que preenchem um pouco mais o garrafão, é, de um lado Taishman que exerce muito bem essa função de ala-pivô, contra um jovem formado no Franca, o ala-pivô Márcio, é um pouco desigual, né? Difícil.
1: É, é. é, acho que é a mesma situação, né, de Humberto e Gabriel, o Teichmann na rotação tem mais espaço, né, é, e é um cara que na rotação também ajuda muito, né, defensivamente, né, como principal ali, é, o Teichmann é um importante nome para a equipe do Corinthians, né, dentro dessa rotação, então é uma escolha é no Teichmann, mais um corintiano aí.
0: É, o Teichmann, né, não é de hoje que ele se destaca pelo bom trabalho defensivo. Ele consegue repetir esse mesmo desempenho com a camisa do Corinthians. E o Márcio, ele, assim como o Guiabril, ele entra, tem um tempo de quadra limitado quando os jogos é, já estão resolvidos. Então, realmente não tem comparação. E por fim, é, agora um confronto aí mais, mais equilibrado. É, de um lado... A gente tem o Cipolline, que muitas das vezes inclusive sai jogando contra o... Meu Deus, fugiu o nome. Wesley. Contra o Wesley, isso. O Wesley que fez uma grande temporada no Minas e desembarcou no Parque de São Jorge para desenvolver seu basquete também.
1: É, são nomes é um pouco diferente né? O Wesley mais jovem, né, que o Cipolline e tal... É já se provou um, um jogador interessante no, no Minas é, algumas equipes tentaram contratá-lo né? mas ele acabou optando aí pelo Corinthians e, mas, mas eu acredito que o ainda é melhor, é, ainda tem mais é, qualidade e é mais importante para o Franca do que o Wesley é, você mesmo falou, o Cipolini muitas vezes atua, joga como titular, né? chega como titular. É, os dois passam bem a quadro, podem ser esses passadores, é, brigam, são brigadores de garrafão, mas acho que somando todas as coisas, né, que traz critérios defensivos, ofensivos, o Cipollini tem vantagem. E a minha escolha vai para ele, então, por conta né, desse
0: conjunto da obra. Realmente, são jogadores com características muito parecidas, né? De ter um vigor físico interessante para brigar dentro do garrafão, mas com qualidade técnica para espaçar passar a quadra. Mas eu tenho que ser justo e fiel aqui ao critério que eu adotei. Eu acho que num grau um pouco menor do que a gente falou em posições anteriores, o Cipollini é um jogador mais experiente, é, consolidado, enquanto o Wes ainda busca seu espaço. Ele, como você falou, já despertou o interesse de diversas equipes, porque ele é um jovem promissor e com muita personalidade, né? Liderou a equipe do Minas ao lado do GG dois anos atrás. Mas é um jovem que ainda não tem a experiência, a maturidade do Cipollini. Então eu acabo ficando com o Cipollini também. Gabaritamos, né? Concordamos em tudo dessa vez.
1: Caramba, hein? Oh.
0: Quem então, é é Elinho
1: ou... ou Bruno Savignani? velho?
0: Ah. Aí é difícil, mas é Linho, vai. O que ele fez a temporada passada é Linho.
1: Então vai, vou, vou discordar de você, vou de Bruno
0: sozinho. <risos> só, só pra discordar. Só, só pra, pra discordar. É uma, uma discordância. <risos> é, nem tudo são flores. <risos> mas, mas eu acho que... Como foi o
1: placar final,
0: hein? Dos titulares ficou 3x2 pro Franca e dos bancários ficou 3x2 pro Corinthians. Então no saldo ah, total, 5x5. E como a gente discordou nos técnicos... Ficou 5x5 <risos> mesmo. É... Vai ser jogão, ó... Tô falando pra você... Vai ser interessante ver essa, essa série. Vai, vai ser bem interessante... E... Deu pra gente, né... Comprovar aqui é a teoria que a gente tinha levantado mais cedo... Que o quinteto titular do Franca... Tem mais qualidade... Tem mais entrosamento... Mas o Corinthians tem um grupo mais homogêneo. Então, alguns jogadores que vêm do banco de reservas podem surpreender e modificar um pouco a história do confronto. É, exatamente.
1: E você vê, por exemplo, a gente fez a comparação, o, o Gabriel e o Márcio. Dois jovens, né, da equipe que ainda tem aí galgando algumas posições. algumas. Tem algum tempo de quadra, né? No, na equipe de Franca. A equipe do Corinthians já não tem tanto isso, o Von Heide que eu já citei é, não, não tem tanto espaço, Douglas Santos também não, não tem muito, então tem uma equipe com o elenco né como um todo tem jogadores com mais experiência, em termos de quantidade né, de jogadores experientes o Corinthians tem mais e acho que essa, esse é o diferencial aí para ter esse, esse equilíbrio, né? Dentro dessa comparação, né? o, o Franca tem esses jogadores, esse time titular, né? Muito importante com esses pequenos, principalmente esses dois jogadores que a gente que ganhou no, na comparação, né? O, o um dos reservas foi o Chatman o chatman e o Cipolini, né? O Elinho, o Elinho, também, né? O outro cara importante dessa rotação do, do Franca. Então, mas são. Deu para ver, né? São, tem um equilíbrio, né? Que, que pode acontecer. E eu acho que um fator determinante é, pode ser, de fato, as opções do técnico, né? Que a gente ficou aí em dúvida quem é que, quem é que levaria. A, quem é que seria a nossa escolha. É, então, vai ser, vai ser muito legal de ver essa, essa final. Eu não esperava tanto, confesso mas vendo o desempenho do corinthians na, na, no, no, durante o campeonato né me, me deixou assim com, com esse ânimo aí para ver a decisão do, do estadual é, embora com, falta um pouco de qualidade técnica ainda no início de temporada e tudo mais mas vai ter um jogo jogos emocionantes aí nessa decisão
0: Exatamente. Fábio, antes de encerrar aqui esse episódio, queria mais uma vez agradecer a sua participação e deixar o espaço aberto aqui para você divulgar seu trabalho também. A bola é sua dessa vez.
1: É, valeu novamente pelo convite. Sempre bom falar de basquete. É, na Locomotiva Esportiva, sempre você acompanha lá o conteúdo: locomotivesportiva.com.br. Terminamos o. Conteúdo especial sobre o NBB, finalmente, canseira do caramba, mas ficou muito bom, né? Então, acho que isso foi muito legal e obrigado a todos também pelo retorno que nos deram, né? Inclusive, saiu, né? A gente está gravando aqui numa sexta-feira à noite, sextou, e então a gente tem aí o nosso grande finale né? do, do especial que é o guia do NBB 12 com mais informações de todas as equipes é, da temporada 2019-2020 do NBB. Espero que vocês também curtam. Estamos é, todos nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram da Locomotiva, só colocar para pesquisar. E quem quiser me acompanhar também é no Twitter, arroba né Estou de volta depois de três longos anos aí, tirando teia de aranha do Twitter para falar com todo mundo que estiver interessado. Abraço.
0: É, galera, vale a pena dar uma conferida nesse, nesse guia que a Locomotiva produziu. Foi um podcast especial para cada clube. É bem interessante para conhecer principalmente as equipes que não são do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que não tem uma grande cobertura assim, né, nessa por parte da, da mídia, então é bem bacana, vale a pena, eu recomendo, o conteúdo ficou super bom. E aproveitando também o gancho aqui, né? se você ainda não conferiu, a gente lançou na noite de ontem um podcast sobre o NBB também, gravamos com o Lipe Souza, tem tudo lá sobre questão de regulamento, sistema de disputa, novidades no, no, na queda das equipes, que não vai acontecer nessa temporada, cobertura total de todos os jogos graças ao acordo selado com a Dazan, e também apontamos os favoritos, além disso na matéria encontrada no site você pode ver um vídeo com a apresentação de todas as equipes, com todos os quintetos titulares e reservas. Então se você não acompanhou a movimentação do mercado e quer saber como chega cada equipe, só dá o play no podcast e também assistir esse vídeo de apresentação. Dessa vez eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que logo menos voltamos com mais um episódio do nosso podcast. Valeu, galera, um forte abraço a todos. Tchau!